0: Két hetente péntek este 8 órakor a látszó té rádióban egy oroszos óra törökösen. A quiz kérdés következik. Hol előzi meg a segítő segítőlegényt a csípő fájdalom és mindkettőt az előtörő folyadék? A válaszokat a rádiókukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg a segítőlegényt a csípő fájdalom és mindkettőt az előtörő folyadék? az előző részek tartalmából javaslom ennél a pontnál megnyitni azt az állományt, amit megosztottam a cseten, és ami a műsorbejegyzésben is látható. Összeállítottam nektek egy kronológiát, mert hogy a legutóbbi csetek alkalmával szóba került az, hogy nagyon nehéz elhelyezni, hogy mi minden mikor történt, ki mit mikor csinált, ki mit mikor élt meg. Tehát egymás mellé raktam Puskin Lermontov és Gogol az előző három műsor alanyának a bal oldalt az életére, jobb oldalt pedig a munkáira vonatkozó tudnivalókat, és a legbaloldalabbi oszlopban pedig ott látjátok, hogy akkor éppen ki uralkodott. Első pálcár 1796-tól 1801-ig nem lehet a szemére vetni, hogy túl uralkodta volna magát, Uralkodott akkor, amikor 99-ben megszületett Moszkvában Puskin. Rögtön két évre születése után már első Sándor cár kezdett uralkodni, és amikor Napóleon 1812 és 14 között megtámadta Oroszországot, akkor Puskin épp a Cárszkolyeszilói Líceumban volt. Mire Uh, Ez bekövetkezett, addigra már a birtokon megszületett Gogol, és annak örömére, hogy Napóleon elkotródott, megszületett 1814-ben Lermontov. 1820-ban Puskin már megírta a Ruszlán és Ludmillát emlékeztek, tengerparton áll egy tölgyfa, 1820-ban pedig már száműzetésben volt a Kaukázusban, ahol elkezdte a kaukázusi témájú műveit írni, és ugyanitt kezdte elírni az anyagint is. 24-ben házi őrizetbe visszaengedte a cár a családi birtokra Mihály és 25-ben bekövetkezett a dekabrista felkelés. 25-ben cárváltás is volt, innentől kezdve első Miklós kezdett uralkodni, és 25-ben születtek többek között a Boris Godunov, a Grove, illetve a Tengerhezi és a Téli Este című versei puskinnak. 1826 és 1829 között cári megfigyelés alatt állt az udvarnál, tehát első Miklós megfigyelése alatt, és írt elbeszélő költeményeket és verseket. És ebben az időben Lermontov 27-ben már a moszkvai egyetem nevelő intézetében, ami nem nevelő intézet, tanult, amit az ő esetében 30 és 32 között a moszkvai egyetem mi tanulmányai folytattak. Ez időt 28-ban költözött Pétervárra Gogol 30-ban megnősült Puskin, feleségül vette Natalia Goncsarovát, és 31-től Szentpétervárot volt. Ebben az időben születtek többek között a novella ciklusai és az úgynevezett kis tragédiái, a Fukarlovag, a Don kövendége Mozart és Salieri, a Dínomdánon Pest is idején, valamint a Kolomnai házikó. 30-32 között járt Lermontov a Hadapród iskolába, Szentpéterváron, és 32-ben Gogol már megírta az esték egy tanyán című gyűjteményét, amiben benne volt a Szorocsinci vásár, a Szent Iváné, a Májusi, a Karácsonyi, illetve a Szörnyű Bosszú. A Puskin tovább alkot. A 30-as években befejezi az anyagint, ami meglehetősen hosszú ideig írott verses regénye, befejezi és megírja a lányát, ami regény, a Pigdáma című elbeszélést, a bronzlovast, ami elbeszélő költeményről nem beszéltem nektek, és verseket. 35-ben a testőrségi huszárezlet zászlósa lesz Lermontov, és 35-ben eh, publikálja Gogol a Mirgorodot és az arabeszkeket, amelyekben elbeszélések és esszék találhatók. 36-ban Lermontov eh, megírja az állharcos Bál című drámáját, és 36 és 48 között Gogol Európában utazgat és Rómában telepszik le. 36-ban megjelenteti a Revizort, ami ikonikus komédiája, illetve az Orr című elbeszélését, ami egy abszurd történet. 1837, Puskin életének a végzetes dátuma, ekkor ugyanis párbajban meghal, és akkor innentől kezdve ilyen cikázás következik. Hogyha picit jobbra néztek, 1837-ben Lermontov megírja a költő halálat című költeményt, amiben okolja az egész rendszert puskin haláláért, és hogyha egy picit balra visszajöttök, akkor látjátok azt, hogy 1837-38-ban a császár meg is jutalmazta ezért a versért Lermontovot egy kaukázusi száműzetéssel. Uh, Hamarosan ezek után, illetve hát időközben dolgozott Lermontov, és megírta a korunk hősét, ami 40-ben jelent meg, és 1840-ben ismét kaukázusi száműzetés következik egy párbaj miatt. 41-ben megírja a sziklát, az álmot, a kimegyek az éjködös útra, ezeket mind ismeritek, hallottátok, és 1841 a második párbaj, úgy Lermontov, mint a három alkotónk tekintetében, és a második végzetes párbaj, Lermontov párbajban meghal. 42-ben jelenteti meg Gogol a házt, üznézőt, a kártyásokat, a Holt Lelkek című regényt és a Köpönyek című novellát, Mind a kettőről beszéltem, mindegyik európai jelentőségű mű, és 47-ben publikálja a Válogatás Barátaimmal folytatott levelezésemből című gyűjteményét, ami miatt nagyon sok kritika érte, és nagyon sokan el is fordultak érte. 1848-tól a a nagyon mély vallásos meggyőződésből elzarándokol Jeruzsálembe a Szent Sírhoz, és 1852-ben a... szakad vége az életének, dolgozna ő tovább is, mert úgy gondolta, hogy, hogy egy ilyen háromdarabos rendszerben dolgozza föl a lelkek tematikáját, Danténak a megközelítését másolva, de sajnos a második és a, a lelkek az ugye a pokol lett volna, a Purgatórium és a Menyország az viszont nem tudott sikerülni, írt-írt, de elégedetlen volt vele, és az 1852-es halálát megelőző napokban a szinte az összes vázlatot, illetve kész kidolgozott részletet elégette. A második rész változataiból többet is elégetett. Tulajdonképpen elborult elmével halt meg 1852-ben. Első Miklós 30 éves uralkodását 1825 és 1855 között a krími háború zárta. Ebben a hatalmasnak és erősnek tűnő Oroszország vereséget szenvedett a török-angol-francia-piemonti koalíciótól. És ez a vereség vezetett a 60-as évek polgári reformjaihoz. Második Sándorcár az új cár 1855 és 81 között uralkodott, világosan látta, hogy a központi problémát a jobbágyrendszer fennmaradása jelenti. 1856-ban, tehát uralkodásának második évében, a krími háború végét jelentő Párizsi békekötés után egyértelműen megfogalmazta a kormány szándékát, amikor a moszkvai nemesség képviselői előtt kijelentette, hogy jobb a jobbágyfelszabadítást felülről végrehajtani, mint megvárni, hogy az alulról menjen végbe. 1857-ben megkezdődött tehát egy eleinte titkos, aztán később nyilvános előkészítő munka. Négy éven át éles vitákkal terhelt időszak eredményeképpen 1861-ben írta alá második Sándor a jobbágyfelszabadításról szóló rendeletet. Ennek értelmében a jobbágyok mentesültek a földesurak urak gyámsága alól, személyes szabadságot és általános polgári jogokat kaptak. Ezen kívül a felszabadított jobbágyok birtokába jutott a házuk és a háztelkük. De a szántóföldet csak kárpótlás fejében kaphatták meg a földes kötendő szerződés szerint. A szerződéseket nem az egyes jobbágyok, hanem a falu közösségek kötötték, ami sajátos vonást kölcsönzött az orosz agrárviszonyoknak. A kárpótlási összeg 20%-át a jobbágyoknak kellett kifizetniük, a fennbaradó 80%-ot pedig az állam előlegezte meg 49 éves időtartamra. Mondanom se kell, hogy így aztán a parasztok többnyire nem kapták meg a hatékony gazdálkodáshoz szükséges földmennyiséget. A jobbágyfelszabadítás folyamata ezzel nagy mértékben elhúzódott, és a parasztok 1906-ra közel két milliárd rúbelt, vagyis a hozzájuk került föld 1861-es árának mintegy négyszeresét fizették ki az államnak. Hasonló feltételek mellett 1863-ban felszabadították az udvari 64-ben pedig az állami jobbágyokat. A jobbágy felszabadítás ennek ellenére hatalmas lökést adott a polgári fejlődésnek, A több tízmilliós paraszti tömegek felszabadulása önmagában is megkövertelte a további reformokat. A megalakuló paraszti önkormányzatokat be kellett illeszteni a helyi közigazgatás rendszerébe. Ezért 1864-ben megszületett a Zemstvo törvény. Ez nemesekből, városlakókból és parasztokból álló választott testületeket, úgynevezett Zemstvókat hozott létre, amelyek helyi ügyekkel, közegészségügygel, infrastruktúrával, oktatással, rendfenntartással foglalkoztak. De ez a törvény persze nem hozott létre egy országos, nemesekből, városlakókból és parasztokból álló választott Zemstvót, mert ez gyakorlatilag egy az autokráciát korlátozó képviseleti szerv lett volna. A zemsztvók mellett létrehozták viszont a városi közigazgatási rendszert. Emellett jelentős előrelépés volt a bírósági szervezet és az igazságszolgáltatás rendjének az európai normára követő reformja. Ez innentől előírta a nyilvános bírósági eljárásban az ügyész és védő részvételét. A bűnösség vagy ártatlanság kimondása az esküdtszék, a büntetés kiszabása a bíró feladata lett. A bírák függetlenségét magas fizetésük és elmozdíthatatlanságuk biztosította. 1863 és 74 között további reformok fejlesztették és liberalizálták a köz- és felsőoktatási rendszert, részben eltörölték az előzetes cenzúrát, bevezették az általános hatkötelezettséget, és 25-ről 6 évre csökkentették a katonai szolgálat idejét. 1860-ban létrehozták az állami bankot és szigorú szabályokhoz kötötték az állami költségvetés összeállítását és betartását. Ezek a reformok, ha nem is voltak, maradéktalanul következetesek, erős lendületet adtak Oroszország fejlődésének, alkotmányos monarhiává való fokozatos átalakulásának. Az 1860-as években A felemás, számos megoldatlan problémával együtt járó polgári átalakulás életre hívta az úgynevezett radikális mozgalmat. Ez a radikális mozgalom az autokrácia és a rendi egyenlőtlenségeket felszámoló népi forradalom előkészítését és kirobbantását tűzte ki célul. Ám a demokratikus értelmiségiek kísérlete, hogy a forradalmi szervezetet létrehozzák, 1864-re megbukott. Kudarcot vallott a cár elleni merénylet is, amit az egyik forradalmi kör tagja, Karakozov kísérelt meg 1866-ban. Az 1860-70-es évek fordulóján bontakozott ki a Narodnik mozgalom. Ebben a Narodnik mozgalomban egyesültek a közeli forradalomra számító lázadók vagy anarchisták, a hosszú előkészítési szakaszt feltételező propagandisták, és az értelmiségiek összevesküvésére építő összeesküvők. A narodnyikok 1874-ben indították el a nép járást, a falvakban kifejtett agitációt, amit rövid úton megbuktatott a parasztok bizalmatlansága, na és a kormányzat gyors és határozott fellépése. Erre a narodnikok berágtak, a mozgalomon belül kialakult a politikai eszközéhez folyamodó nép akarat elnevezésű csoport. A nép akarat csoport fő célpontja maga a cár lett, de sorozatos merényleteik csak feszült helyzetet teremtettek az országban. Erre válaszul második Sándor megkísérelte elszigetelni a terroristákat a társadalomtól, és az alkotmányos rendszer irányába mutató intézkedéseket fogadott el. Későn. Ezek az alkotmányos rendszer irányában mutató intézkedések már nem tudtak életbe lépni. Mert 1881. március 1-én a terroristáknak mégiscsak sikerült megölniük a cárt. Az új cár, harmadik Sándor, aki 1881-től 1894-ig uralkodott nem az engedmények, hanem a fennálló rendszer, Az autokrácia megőrzésének és szigorításának politikáját választotta. Oroszországban újra megerősödött a reakció. Korosz irodalom alkotóinak sorát Turgenevvel és Goncsarovval folytatom, akik nem sorolhatók be mechanikusan se a XIX. század első, se a század második felének irodalmába. Mindketten a 40-es évek közepén végén kezdték írói pályájukat, egy ideig ugyanannak a körnek a tagjai, mint például Dostoyevskyi. Főműveik az 50-es évek második felében és a 60-as évek elején, akkor jelentek meg, amikor Tolstó is színre lépett a regényeivel és a novelláival. Turgenev és Goncsarov élete, utolsó korszakuk pedig már átnyúlik a század vég, a születő szimbolizmus időszakába, aminek nyomait Turgenev művészetében már meg is figyelhetjük. Turgenev és Goncsarov életműve tekinthető a harmonikus átmenet reprezentációjának, Ifjúkoruk még a puskini korszak, az orosz irodalom aranykorára esik, de alkotó erejük teljébe az ezüstkorban, az orosz század vég század elő idejére jutnak. Iván Szergejvics Turgenev, régi nemesi család sarja, 1818-ban orjolban született. Gyermekkora a család Spászkoja Liutinova nevű birtokán telt. Anyja gőgös és basáskodó volt, zsarnokként bánta a jobbágyaival és a gyerekeivel. Apja ugyancsak durva és önző egyéniség volt, és ez csak fokozta a család nyomasztó légkörét. Ezzel együtt Turgenev és két fivére gondos neveltetésben részesült. 1827-ben került Moszkvába, magánintézetekben végezte tanulmányait. 1833-ban beiratkozott a Moszkvai Egyetemre, a következő évtől a Pétervári Egyetem bölcsészt karának hallgatója lett egészen 1837-ig. 1838-ban Berlinbe utazott, hogy ott filozófiai stúdiumokat hallgasson. A 30 as évek Derekán ismerkedett meg Hegel német filozófus eszméivel, amelyek óriási hatást gyakoroltak a korabeli orosz ífiakra. Turgenev már az 1840-es évek legelején kapcsolatba került Gogollal és a liberális Hercennel. Őszinte barátság alakult ki Turgenev és a pályája csúcspontja felé közeledő kritikus Belinski között, aki nagy hatást gyakorolt a kezdőíróra. Belinsky mind a három eddig említett nagyalkotóval kapcsolatban volt, tehát nagyon befolyásos, kritikus volt. Turgenev pályáját érzelmes versekkel és elbeszélő költeményekkel kezdte. A Zágyi a piszkiban 1844-ben megjelent Andrei Kolosov című novellája jelzi a távolodást a korábbi irodalmi divattól. Az egocentrikus, titokzatos, végzetes bájronhősök orosz utánzatait megfosztja romantikus dicsfényüktől, felvillantja tetteik nagyon is költőjetlen, egyszerűen csak önző motivumait. Ezt a témát fokozatosan elmélyíti, és az 1850-es években eljut az úgynevezett fölösleges ember lélekrajzának a megteremtéséhez. De az 1840-es évek eleje. Turgenev magánéletében is nagy változásokat hozott. 1843-ban egy színházi előadáson megismerte a híres énekesnőt Polina viárdót. és ebből az ismerettségből egy egész életre szóló nagy szerelem lett, melyben az író mindvégig csak mellékszereplő, mert Viardo Garcia asszony nem adja fel családi életét Turgenev szerelméért. Ettől kezdve turgenye élete bolyongássá vált, többet tartózkodott Európa különböző városaiban, mint Oroszországban, ugyanakkor íróként és az irodalmi élet résztvevőjeként szenvedélyesen kapcsolódott az orosz élet időszerű problémáihoz. 1847-től három évig volt távol a hazájától Németországban és Franciaországban élt. A 48-as párizsi forradalomnak hercennel együtt szemlélője lehetett, és bár együttérzett a harcokban résztvevő egyszerű emberekkel, a forradalom céljai idegenek maradtak a számára. Egyre gyakrabban a hazai tájak és emberek a Spászkolye környékén folytatott vadászatok emléke töltötte be a képzeletét. Így született meg az egy vadász feljegyzései, a hótnyika című ciklus, melynek első darabjai még a 40-es évek közepén keletkeztek, és 1852-ben rendezte őket önálló kötetté. A több mint 20 novellában Turgenev tárta fel először az orosz paraszt jellemének sajátosságait és szépségét. Az orosz irodalomban addig nem volt példa a paraszt, a névtelen Oroszország nyomorúságának és nagyságának ilyen sokoldalú ábrázolására. A muzik tehetségét és talpra esettségét példázza a józan, okos hor, a leleményes jármoláj, az igazságkereső kasszján, a zenei tehetséggel megáldott Jakov. Turgenev különös rokon rajzolta meg ezekben a novellákban az orosz parasztlányokat. Matriona önzetlen szerelmét, a kulina gyengétségét, lukéria, költői jellemét és akaraterejét. Megírta ugyanakkor a földesúri osztály lelki és szellemi hítványságát, akarat képmutatását és cinikus kegyetlenségét. 1852-ben Oroszországban nekrológot jelentett meg a cenzúra megkerülésével gogol halálára. Ezért aztán egy hónapra letartóztatták, majd első Miklós parancsára házi őrizetben tartották a spászkoljai családi birtokon. A száműzetést részben az egy vadász feljegyzéseiben szereplő paraszt figurákkal és a jobbágyrendszer bírálatával érdemelte ki. A rendőri felügyelet másikokat Turgenev külföldi kapcsolataiban keresendő. Bakunyin, Herzen és más radikális személyiségekkel való találkozásai keltették föl iránta a cári rendőrség érdeklődését. Csak 1856-ban kapott engedélyt újabb külföldi utazásra. Az 1850-es évtized a alkotásai tekintetében nagy fellendülést hozott. A Szávréményik című folyóirat munkatársa lett, sorra jelentek meg a novellái. Az egy felesleges ember naplója, a Mumu és a Faust című kisregénye, az Ázsia című drámája és az egy hónap falun. A novellák többségének témája már a nemesi értelmiségiek élete, a felesleges emberek sorsa. Ezek az emberek felülemelkednek a nemesi környezetükön, de nem találják meg helyüket az életben. Turgenev legtöbbször férfi és nő kapcsolatában ábrázolja és ítéli meg ezt az embertípust, és mindennek a szerelem a mozgató rugója. 1855-ben és 59-ben regényei, a rugyin és a nemesi fészek a szavreményik című folyóiratban jelentek meg. A Rúgyinban ábrázolja először azt az összeütközést, amely a későbbi műveiben is többször visszatér. A képzeletben és verbálisan megélt érzelem találkozását a valódi szenvedéllyel és önfeláldozó szerelemmel. Rudyin és Natália története távolról Anyegin és Tatján a találkozására emlékeztet, a séma tehát adott, de Turgenev hőse halványabb, erőtlenebb figura, mint Puskiné. Nem tud olyan fölényesen elegánsan kihátrálni a maga ébresztette szerelemből, mint elődje. Turgenev célja nem is az volt, hogy pontról pontra megfeleltesse egymásnak a lehetséges irodalmi párhuzamokat, hanem a saját tapasztalatait vetítette rá az előző korszakban megfogalmazódott problémára, a kor hőse témára. Rugyin másokat el tud ragadni lelkesedésével, míg ő maga cselekvésre képtelen. Az 1860-ban új befejezést ír kapott regény, amiben Rudyna párizsi barikádokon hal meg, rendkívül nagy hatást gyakorolt a haladó értelmiségiekre. A nemesi fészek is a felesleges ember drámáját, a cselekvés képtelenségét példázza. Lavretzki nem képes átlépni a házasság konvencióján, pedig szerelme Liza iránt új távolakat nyitna megelőtte. Liza bűnösnek tartja vonzalmát, és Kolostorba vonul, hogy bűnét levezekelje. Az 1800-as évtized végén a szavreménynyi táborában kirobbant vita a művészet és valóság kapcsolatáról megosztotta a munkatársakat. A radikális nézetek képviselői, Csernisevszki, Dobrolyubov és Nyekraszov vitték tovább a folyóiratot, a többiek, a liberálisok, a nyugatosok, vagy esztéták, mint Goncsarov, Tolstoy, Turgenev kiváltak a szerkesztőségből. Turgenevet kortársaival együtt rendkívül foglalkoztatta a jobbágyreform. Már korábban is minden lehetséges módon enyhíteni próbálta saját jobbágyai helyzetét, az apák és fiúk című regény kapcsolódik a problémához. Az író ekkor még hitt abban, hogy az orosz társadalom megosztottságán segíteni tud a művészet eszközeivel. Reményei szerint az egyes rétegek hibái, szerencsétlenségei az őszinte feltárás során nyilvánvalóvá és így gyógyíthatóvá válnak. Az apák és fiúkban föllelhető a nemesi udvarházak világa, kirszánovék és ogyincova birtoka, de már nem csupán mint a lét egyedüli közege, megjelennek a gyenge és erős férfiak és nők, csak sokkal árnyaltabb, rejtettebb utalásokkal, a felszín és a mérétegek érezhető diszonanciájával. Relatívvá válik a művilágában a gyengeség és az erő kategóriája. Váltakoznak egymással az szerint, hogy a hősök milyen viszonyba kerülnek önmagukkal és a külvilággal. Turgenev az előző regényekhez, a nemesi fészek és a küszöbön című művekhez képest nem eszményt keres, hanem elemez és diagnózisra törekszik. Az orosz társadalomban a nemesek mellett felnövő értelmiség problémáját érinti, Bazarov alakjában, de nem áll meg a jelenség társadalmi vonatkozásainál. A regény főszereplőjévben a Bazarovban találja meg az új hős típust, a nihilistát, aki az észkritikájának veti alá a világot, és azt megválthatónak is tartja az értelem segítségével. Turgenyev vonzódott a hőséhez, ugyanakkor el is marasztalta mivel szerint a Bazarov, mint nihilista, nem kedveli a művészeteket, megveti az érzelmeket. A regénynek ez a felszíni és az egyetemesebb mély struktúrája közötti vibrálása idézte elő a kritika, mindkét irányból fölhangzó elutasítását és értetlenkedését. A radikálisok igazságtalan karikatúrának tartották Bazarovot, a konzervatívok épp fordítva. A forradalmára alakjának megdicsőülését olvasták ki a műből, és megbotránkoztak rajta. Az apák és fiúk regényt ért kemény bírálatok, heves elutasítások, a meg nem értés, elkeserítette turgenyevet. Amikor látta, hogy a jobbágy felszabadítás után liberális illúziói nem valósulhatnak meg, végleg külföldön telepedett le. Évekig nem is írt. Az 1860-as években mindössze két kisebb elbeszélést, a kísértetek, prízre és az elég, davolna, valamint egy regényt, döm, füst, közölt. A füst az orosz élet reménytelenségét fejezte ki, amelyben maga a szerelem és a szépség is foszlányaira hullik szét. Élete utolsó két évtizedét többnyire baden ben és Párizsban töltötte, a viárdó család közelében. Kapcsolatot tartott az orosz emigránsokkal, hercennel és bakunyinnal, európai írótársaival, George zsorszonddal, floberrel, zolával, mopasszannal kialakult együttműködés révén sokat tett az orosz irodalom népszerűsítéséért. 1877-ben közre működött a Párizsi Orosz Művészek Társulata létrehozásában. 1878-ban Oxfordban díszdoktorra avatták, 1880-ban hoza látogatott, bekapcsolódott a Puskin ünnepség szervezésébe, beszédet írt erre az alkalomra, a következő évben utoljára szülőföldjére Spaszkojéba látogatott. A kialakuló betegsége még lehetővé tette, hogy megírja a diadalmas szerelem és a költemények prózában című műveit 1883. augusztus 22-én a Párizs melletti Buzsiválban hunyt el, szeptember 27-én temették el Péterváron. Turgenev regényeiben és elbeszéléseiben elsősorban az új, kialakulóban levő társadalmi jelenségeket és típusokat rajzolta meg, sallangmentesen, legtöbbször személyes élményeire alapozva. leírásai meseszépek, az emberi érzelmek mélyreható igaz ábrázolása új színnel és tartalommal gazdagította az orosz próbát, prózát. Drámáiban Gogol hagyományait igyekezett követni. A magyar irodalom, beleértve a tudományos értékeléseket is rend, kezdettől fogva rendkívül fogékony volt turgenyev művészete iránt. És nem csak a kritikai fogadtatásban Gyulai Pál, Vajda János, Revicki Gyula, Kosztolányi, hanem a Nemesi udvarházak világának és a 19. század utolsó évtizedeiben jelentkező ideológiai problémáknak az ábrázolásában is. Gyulai Pál, Goszduelek, Just Zsigmond, Iványi Ödön, Kródi Gyula elbeszélései és regényei tanúskodnak erről a vonzalomról. Maj második alkotónk Ivan Alekszandrovits Gonczarov, kereskedő családból származik, 1812-ben a volga menti született. Iskoláit 1822 és 30 között a moszkvai kereskedelmi iskolában végezte. 31-től 34-ig a Moszkvai Egyetem bölcsészkarának hallgatója, tanulmányai befejeztével 35-ben Péter költözött, és 1852-ig a pénzügyminisztérium külkereskedelmi osztályán szolgált, de volt a Szévérnája pocsta hivatalos lap főszerkesztője is. Pálya kezdésekor ismerkedett meg a kor liberális értelmiségi művészeivel. Az 1847-ben megjelentetett hétköznapi történet a Böknavinné Sztoria című regényében az Európai Karrierregény orosz változatát érhetjük tetten. Hősét, Alexandr Adujevet, végigkíséri a romantikus illúziók világától a szürke kis polgári valóságig. Adujev hol miniszterségről, hol irodalmi hírnévről álmodó vidéki nemes, aki megható együgyűséggel a közjót igyekszik szolgálni. Néhány bal sikerű szerelmi kalandja és a kiábrándultságot követő másfél év falusi magánya után Józan realista gondolkodású nagybátyja tanácsait megfogadva, belátja, hogy alkalmazkodás nélkül semmire sem megy. Becs a fellobban, magasra törő hivatalnok lesz, házasságot köt szerelem nélkül, de jelentős hozományjal. Mert hát ilyen a kor és én együtt haladok a századdal, mondja az író enyhe iróniával ábrázolja a két szélsőséget, a fellegjárás és a lapos hétköznapiság végleteit és környezete életmódjában, melyet az orosz emberre különösen jellemző és veszélyes tulajdonságnak tart. Goncsarov élete egyéb iránt nem bővelkedett eseményekben, Az orosz század közép forrongó átmenetiségében szkeptikus természete arra késztette, hogy ne csatlakozzon semmilyen politikai irányzathoz, hanem szemlélődve éljen függetlenül a körülményeitől. Egy hangú életéből csupán egyetlen eseményzökkentette ki. 1852 és 55 között világkörüli utazáson vett részt a Pallas Fregat nevű hadihajón, Putyátyin admirális titkáraként. körülhajózták Nyugat-Európa, Afrika, délkelet kelet ázsia partjait, Kínában, Japánban is megálltak kereskedelmi és diplomáciai feladatok elvégzésére, majd Goncsarov Szibérián keresztül visszatért Pétervárra. Kissé felületes élményeit, tapasztalatait elsősorban a civilizációnak a gyarmatosításban rejlő két arcúságáról meg is írta a Pallas fregatt. Frigat Pallada című útirajzában 1858-ban, melyet nagy elismeréssel fogadott a korabeli kritika. Megpróbálkozott benne a nyugati kereskedő típus eszményítésével, de végeredményben inkább ironikus képet festett, például az angol kereskedőről, aki fekete frakban, fehér mellényben, kerekkalappal a fején és esernyővel a, a kezében az egész virágon uralkodik az értelem és a szenvedélyek felett. A bevezetőben az utazás átvitt értelméről elmélkedve megjegyzi, hogy az nem más, mint az élet metaforája. A mű végén újra visszatér ez a gondolat, mint egy keretbe foglalva a színes élmény leírásokat, és ekkor hasonlítja magát Goncsarov az argonautákhoz, akik az örök elér, elérhetetlen kolkhizba igyekszenek az aranyjapjújért. Élete ettől kezdve külső események nem bővelkedik. 1856-tól 67-ig nyugdíjba vonulásáig irodalmi cenzor és lapszerkesztő. Ez az úgynevezett hivatalnoki tevékenysége, valamint a fokozatos visszavonulás az irodalmi élet csatározásaitól segítettek annak a mítosznak a kialakulásában, mely szerint Goncsarov saját magáról mintázta meghalhatatlan hőse Oblomov alakját. A tehetetlenségi erő működését emlegetik az íróban és hősében, pedig a mélyebben megvizsgáljuk mindkét esetben sokkal bonyolultabb a valóság. Goncsarov szemlélődő alkat volt. Hosszú élete folyamán nem írt sokat, kilenc kötetben elfér az összes írása, Három regény, néhány karcolat, utirajz eszék, visszaemlékezések, de művészete legnagyobb kortársaihoz hasonlítható, és az oblomovval a világirodalom nagy regényírói közé vonult be. Jellemző, hogy nem hagyott töredékeket, kidolgozatlan vázlatokat, piszkozatokat, sőt leveleket sem maga után. Minden, ami megjelent tőle, műves gonddal csiszolt, hosszú ideig érlelt munka. 1846-ban a kritikus Belinsky köréhez csatlakozott, itt találkozott Dostoyevsky-jel. Belinsky halála után az általa elindított szavriménynyig folyóirat munkatársa lett Lev Tolstoy, Ivan Turgenev és Nyekraszov társaságában. Következő regénye, az Oblomov, különös alkotói folyamat eredményeként jött létre. 1849-ben megjelent az Oblomov álma majd tíz év múlva, 59-ben a teljes regény. A mű megértéséhez ez a tény lényeges információt hordoz. Az író képzeletében az oblomovkai világ tűnik föl először, a valóságos oroszvidék mitikussá és egyben abszurdá transformált változatában. Goncsarov nem pusztán ennek az álmos, lassú, sodrású életnek a kritikáját akarta megalkotni, nem leleplez valamit, hanem megidéz egy idejét múlt aranykort, a hajdani nemes, <coughs> nemesi udvarházak csendesen szétmálló világát. Gogol a régi módi Földes urak című elbeszélésében, Turgenyev pedig számos művében megjeleníti az udvarházak sajátos hangulatát, de nélkül kisebbbe aranyozódik. Költői formában mutatkozik meg ez a közeg. Goncsarov víziója illúziótlan, de nem kegyetlen. Nem csupán a liberális és racionális gondolkodó, hanem a humor és a mesék észjárását is működésbe tudja hozni. A regény az Oblomovkai első világ köré épül. Az első rész a főhős Oblomov szobájában játszódik. Különböző típusok vonulnak föl, és igyekeznek a perzsa háló köntösben heverő iliai licset kimozdítani fekvő pózából. Volkov, a felszínes aranyifjú, Szudybinski, a karrierista hivatalnok, Pénkin, a tajtékzó publicista, aki mániákusan folyton leleplez valakit vagy valamit, Alexeyev, a szürke, arc nélküli tucatember és végül a szélhámos Tarantyev, Oblomov földi eljön, Mindegyik a saját programjának egyedül üdvözítő voltáról prédikál a hősünknek. Ezekben a figurákban Goncsarov ismét fölvillantotta a satíra lehetőségét. Nómen ezt Omen segítségével jellemzi őket. Hoblomov elutasítja ezeket a létformákat, mert látja az ürességüket, és mert él benne a vágy a teljesség iránt. Nem adhatja el magát holmi silány életpótlékoknak, mikor az egészet akarja megkapni. Amint magára marad, megszólal a lelki ismerete. Miért vagyok ilyen? Bár jogosan fordul el a földkínált torz lehetőségektől, de érzi, hogy a semmit nem jut közelebb az ideáljához. Ekkor kapcsolja be az író regény szerkezetébe a már korábban megírt oblomov álmát, és így ad a hős megértéséhez konkrét hátteret. A gyerekkor a természetbe és ódon hagyományokba ágyazottan telik el, a nevelés már korában megbénítja a karatát. De itt is adott az ellenpont. A félig német, félig orosz Andrei Stolz alakjában, aki későbbi életútján is a fölrázó, mozgásba lendítő aktív szerepét játsza. Az ébredéssel egymásba kapcsolódik két világ. Megjelenik Stolz, mint a egyenesen az álomból lépett volna ki, hogy a tétovázó utatvesztett barátot kiemelje az apátiából, Segítsen neki rátalálni az igazi aranykorhoz vezető útra. A négy részből álló szerkezete szigorú belső rendet követ. Az első a jelen és a múlt egymáshoz mérése, a hiú nyüzsgés és a mitikus idő mélyében nyúló álom ellentéte. A második rész stolc megjelenésével kezdődik és az ő jegyében bontakozik ki. Előbb megismerjük a múltját, amelyik érintkezik Oblomov múltjával, gyerekkoruktól adott a párhuzam, majd az író vele indítatja el a regény idő történéseit azzal, hogy stolc hozza létre a kapcsolatot Oblomov és Olga a lehetséges nő ideál között. A szerelem egy pillanatra valóságos perspektívának látszik, de a titokzatos nehézkedési erő, amely Oblomovra hat, mégis felül kerekedik. A harmadik rész a szerelem és az Oblomov számára stolc által előírt új élet lassú és fokozatos szétbomlását ábrázolja. Oblomov elfáradt az érzelmek hullámzásától, mert a szerelem erő, energia, ami az egész embert át meg átjárja, mozgatja. Visszatérnek a régi szokások, a szunyókálás, a nagy evések, az elhanyagolt külső, kopott már a hálóköntös. A negyedik rész Oblomov hazatalálása Psenyi Cina házában, valamint Olga és Tolc a két aktív hasonmás házasságának története. Az első rész zárt világából, a szobából és az alvás és álomból a negyedik részben a másik zárt világba érkezik el Oblomov, amely sajátos módon kapcsolódik az elsőhöz, ott a gyerekkor, az anyaölbiztonsága, mint a tudattalamból fölmerülő emlékvédi Oblomogot a nyüsgő és zajló, zajló világtól, a negyedik részben Agafya Matveyevna Psenyícina tölti be ezt a szerepet, de ambivalens módon. Óvó, ápoló szeretete ugyanis Oblomov lassú elhalását készíti elő és szolgálja, de ugyanakkor az új hordozója is, mert megszüli Oblomov fiát Andrejt. Aki szimbolikus értelemben összekapcsolja a négy szereplőt. Az anyagi és a szellemi világ részekből fölépülő egységét jelképezi. Jellemző, hogy mindkét pár külön-külön töredék, nem csak Oblomov, aki nevében hordozza ezt a sorsot, az Oblomok az a valaminek a darabját jelenti, a lépteljességének átélése mindegyik esetben az eljövendő, a nem-e világ szintjén. Tűnik föl, mint lehetőség. Oblomov és Psenyicina kapcsolatában a testiség nem tud szellemivé, lelkivé lényegülni, felébredni. Stolc és Olga házassága pedig minden külső siker és boldogulás ellenére, mintha nem a létben gyökerezne, hanem csupán tudatuk felszínén, ahogy a regény végén Olga is jelzi ezt a problémát. Stolc pedig racionálisan elhárítja. Oblomovon, akinél a fekvés szinte kultikus helyzet, nem fog a valóság semmiféle kísértése. Lustálkodásából nem rántja ki sem gyerekkori barátjának az okos és mindvégig tevékeny stolcnak a noszogatása, hogy tegyen végre rendet Oblomovkai birtokán sem szerelme a belső értékei miatt személyhez szintén őszintén ragaszkodó Olga iránt. Az elhatározás küszöbén innen, az álmodozás marad az ő igazi és zárt birodalma. Oblomovnál sajátos értelmet kap a felesleges embereket megkínzó céltalanságérzés. átcsap az érdek nélküli létezés szabadságába. Anyegin, ha későn is életre kelt, még a szerelemben. Pecsorin, ha meg is gyötörte környezetét, egyötrésben ő maga is gyötrődött. Oblomovot még a szerelem sem tudja tetreindítani, és igazán mélyen szenvedni sem képes. Rúgyin legalább a szó mágiájával próbált elhitetni, hogy nagy dolgokra hivatott. Oblomov számára végül már a beszéd is fárasztóvá, unalmassá válik. Oblomovban eleinte van szándék a cselekvése, csak ereje nincs hozzá. Később már a szándék is kivész belőle. A külső világtól elzárkózva érzi jól magát, és lényének ettől fogva, természete paradoxonaként, a tiszta akaratképtelenség ad határozott karaktert. Goncsarov regénye az orosz létkérdésekhez kapcsolódott, és ezt a kritikusok egy része köztük dobroljubov azonnal felismerte. A szavremennyikben közzétett tanulmányában kifejtette, miért felesleges nézete szerint a felesleges ember, és milyen egyéniségre van szüksége Oroszországnak. Éb Goncsarov regénye igazolja, hogy valódi tettek kellenek, és az Oblomovokkal nem tud mit kezdeni a társadalom. Oblomov a letűnő nemzedékekhez tartozik, Stoltz számára viszont egyelőre még nincs talaj, és így a kettejük között ténylegesen ködös kérdésektől és kétségektől nyugtalanítva Olga érzi legerősebben az orosz tétlenség tragédiáját. Dobroljubov eléggé egyedül maradt a radikális nézeteivel, Druzhinyin, a tiszta művészet teoretikusa a regény epikus objektivitását dicsérte. Grigorjev pedig ellentétben Turgenev hőseivel az orosz karakter pozitív vonásait vélte felfedezni Oblomovban. A szlavofil ideálnak megfelelő tulajdonságokat, a nem törődömséget, sőt megvetést a tárgyi világgal szemben, amelyhez a stolc típusú nyugati egyéniség oly elementáris erővel vonzódott. A német származású stolc, Oblomov ellentéte valóban nem az az ember, aki az orosz lélek anyanyelvén mondja azt a mindenhatósót, hogy előre. Mint a hétköznapi történetekben Piotr Ádújev, hiába a tevékeny, energikus a magamódján tiszta jellem, látóköre, eszményei nem terjednek túl a hasznosság elvén. A csendes boldogság kedvéért még Tatyánával, öntudatosságában már annak a rokon ez a női jellem. Goncsarov harmadik regénye, a Szakadék 1869-ben, körül 20 évnyi csiszolás, érlelés után készült el. Az író a három regényt egy hosszú alkotási folyamat egymást követő állomásainak tartotta. A fontosabb szereplők kis módosulásokkal újra előbukkantak, az eszmény és a valóság témájának variációi szintjén. Az Oblomovot az író az álom, a szakadékot az ébredés könyvének nevezte. És az ébredés főhősét, rajsky Oblomov fiának tekinti, tehát fölébredt Oblomovnak, akinek az alakjában az 1840-es évek orosz szellemi életének ébredése tükröződik, annak erényeivel és hibáival együtt. A főhős, a művész Reiszki, valami bizonytalan és ideális életforma után vonzódva felőrlődik belső magánya és a tárgyi világ súlya alatt. Reiszki alakjában megrajzolta Goncsarov az orosz tehetség pusztulását a reform utáni Oroszországban. Goncsarov újra az irónia a távolságtartás eszközével ábrázolta a különféle tanok és hitvallások, mint a romantika, az esztéticizmus bűveletében élő Reiskyt és ellenpólusát Mark Volohovot, aki nélista volt. Velük szemben a kisé nosztalgiával bemutatott volgaparti kisváros a nemesi udvarház életmódja és értékrendje képviseli a pozitív erőt bár nem a konzervativizmusával, hanem a belső élet erejével, erkölcsi erejével. Érdekes, hogy Goncsarov sem tudott egészen mentes maradni a nemesi fészek múltba merülő világának esztétikum emelésétől. Ő is vágyott vissza az aranykorba, de nem az oblomovkai enyésző változatba, hanem az ideálisba, az örök kolkizba. öten vannak azok az európai jelentőségű orosz alkotók, akiket végig tekintettünk ez alatt a 10 hét alatt, amióta velem együtt követitek a 19. század alkotóinak tevékenységét. Puskin, Lermontov, Gogol, Turgenev és Goncsarov, és még előttünk állnak oly sokan, én most minden esetre megköszönöm azt, hogy a mai estét is velem töltöttétek, és szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.